0: pública presenta el cliente nunca, nunca tiene, la, tiene razón. la razón,
1: una serie que analiza y te explica casos que dejan claro que en Guatemala la promesa de el cliente siempre tiene la razón no es más que una ilusión en la que los consumidores a menudo perdemos ante el poder de las empresas y un estado que les permite jugar con cartas marcadas.
0: episodio 2
1: Claro y Tigo los intocables
0: En Tigo sabemos que cuando te conectas a internet tu artista ¿Sí?
1: Otra vez en Internet. En este episodio del podcast de Plaza Pública, te hablaremos sobre el duopolio que tienen Tigo y Claro en Guatemala y cómo su mal servicio y atención al cliente ha impactado a miles de usuarios. Además, sabrás por qué estas empresas son intocables cuando se trata de protección al consumidor.
0: En Guatemala solo existen dos empresas de telefonía e Internet. Claro, y digo, no hay más. No tenés chance de cambiarte si ya no soportas el mal servicio, si de repente te subieron el precio o si simplemente querés probar un servicio nuevo.
1: Y el problema que solo sean dos, es que cuando falla la señal o te dejan sin servicio, ponen a Guatemala de cabeza. Bueno, no de cabeza, pero sin comunicados.
0: O sea, si falla la señal de uno, de otro o de ambos... Ajá, no podrías ni siquiera estar escuchando este
1: podcast Pero si todo falla, a estas empresas no les pasa nada Son intocables, nadie les pide cuentas, no le tienen que dar explicaciones a nadie
0: Ni siquiera a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, Diaco que es la dependencia del Ministerio de Economía que tiene la responsabilidad de defender los derechos de los consumidores y usuarios, o sea, tus derechos.
1: Lo que sucede es que cuando se creó la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, se las arreglaron para que grandes negocios como el de la telefonía quedaran blindados, completamente inmunes.
0: La excusa es que la telefonía tiene su propia ley. Y esto podría estar bien, pero el problema es que esta ley no incluye nada relacionado con la atención de quejas de las personas que usan y resultan afectadas por el mal servicio.
1: Mientras tanto, vos que pagás puntual, no te queda más que vivir esperando lo peor de estos proveedores. Porque ya es normal que el servicio falle y te afecte en tus estudios, trabajo, negocios, entretenimiento… O sea, no te queda de otra que llamar y pedirles que por favor resuelvan lo más pronto posible.
0: Eso si te toca la suerte que te conteste una persona y no un bot o asistente virtual.
1: Un ejemplo es lo que sucedió el domingo 18 de julio de 2021.
0: Sí, ese día. El día en que miles de personas, usuarias de Claro, creyeron que sus teléfonos habían enloquecido. No podían hacer llamadas telefónicas, ni había conexión a internet. En algunos aparatos, las aplicaciones se cerraron de forma automática. Fueron por lo menos 8 horas sin servicio.
1: Todo empezó cerca de las 7 de la mañana. Las personas madrugadoras de ese domingo apagaban y encendían los celulares una, y otra, y otra vez, y nada.
0: Cuando se dieron cuenta que el fallo era solo para los usuarios de Claro, buscaron la forma de quejarse en redes sociales.
1: No tengo señal de Claro, y desde el viernes por la tarde no hay señal del cable de Tigo. Así las cosas en este ex país, pero para cobrar no se les pasa un día.
2: No tengo señal ni servicio. ¿Adivinen? Sí, exacto. Soy
0: Claro.
1: Claro tiene la mejor señal de todas. Dijo nadie nunca.
0: En medio del caos, Claro publicó dos mensajes breves en los que aseguraba que había una falla que generaba intermitencia en algunos lugares y que trabajaba para restablecer el servicio.
1: Aunque no se sabe con exactitud a qué hora lograron resolver, la misma empresa dijo dos días después que el problema surgió por «trabajo de mantenimiento en la red». Así, sin más explicaciones.
0: En ese mismo comunicado, Claro quiso poner punto final a las críticas de miles de usuarios molestos al anunciar algo que pocas veces sucede, «compensación a los afectados».
1: Por un lado, a los clientes del servicio prepago se les acreditó un paquete, todo incluido por 48 horas. <risas> y para los del plan pospago, un descuento proporcional que verían reflejado en la factura de fin de mes.
0: El asunto habría quedado ahí de no ser porque el jueves 26 de agosto, claro que yes, volvió a ocurrir otra falla en el servicio.
1: A estas alturas nadie sabe qué ocurrió con exactitud, cuántos fueron los afectados, ni el verdadero impacto de dejar a las personas incomunicadas por algunas horas.
2: Yo dependo mucho del teléfono celular para poder eh, estar llamando a, a, a los colaboradores, darle seguimiento. En, este, en esta eh, época que tenemos pandemia, ¿cierto? Tengo muchos pacientes que han estado positivos para coronavirus, a los que les doy seguimiento cada 24 horas para ver la evolución de sus, sin, de sus signos, de sus síntomas, modificar tratamiento o agregar me, eh, medicamentos, quitar medicamentos.
0: Él es Jairum Vázquez, médico y cirujano de 30 años de edad que trabaja en salud ocupacional para una empresa internacional que exporta café. Sus consultas son todas por teléfono.
1: La mañana del jueves 26 de agosto, cuando revisó su teléfono, notó que no podía hacer llamadas ni usar internet.
2: Yo eh, intenté hacer dos o tres llamadas esa mañana y el teléfono no me conectaba. Me decía que mi teléfono estaba fuera de la conexión de red o algún mensaje
3: muy parecido
0: a ese. A las 7 de la mañana, cuando entró al trabajo, usó la señal de Wi-Fi para ingresar a Twitter y averiguar qué sucedía. Los comentarios que encontró confirmaron su sospecha.
2: Entonces, pues en Twitter, toda la gente estaba haciendo una revolución, ¿verdad? Eh, la claro de lo que había pasado y, pues claro, jamás contestan los mensajes en Twitter, jamás nos da una razón. Solo, solo publican de que están trabajando en la situación, pero nunca te dicen qué pasó exactamente, ni cuánto va a tardar, ni otra solución.
1: Claro, tiene el segundo lugar de la empresa telefónica con más usuarios de telefonía móvil en el país, pero es la principal en telefonía fija. Y ese servicio tampoco funcionaba.
0: Esa mañana, Jairum dejó de atender por lo menos seis consultas. Entre ellas, la de un paciente en Huehuetenango al que le tenía un seguimiento especial por sospecha de ser positivo de coronavirus.
2: Exactamente ese día que, que no tuvimos señal por Claro, Tenía que comunicarme con él, ¿verdad? porque él te, tenía que hacerse una prueba de PCR para confirmar, ¿verdad?, de que si sí, realmente eh, era coronavirus, porque había tenido muchos síntomas muy, muy, muy escasos, muy escuetos.
1: Hiram no pudo comunicarse con el paciente, y cuando por fin logró comunicación, se enteró que estaba hospitalizado, positivo con COVID-19. Y la esposa nos
2: contaba que estaba hospitalizado, que que había tenido necesidad de, de, de poder de, tener eh, oxígeno por medio de una binasal de alto flujo porque eh, los pulmones han empezado a, a, des, eh, a tener hipoxia o de, de
0: desoxigenarse. La hipoxia es la ausencia de oxígeno en el cuerpo y es letal porque puede conducir a una insuficiencia respiratoria aguda con daño a los pulmones y a otros órganos del cuerpo.
1: El paciente está a salvo. Pero el doctor Vázquez dice que si esta falla telefónica no hubiera ocurrido, habría podido asistir de mejor forma al paciente y a su familia.
2: En cuestión de cinco minutos su vez hemos estabilizado bien al paciente con la atención que él ya tenía en su casa. Con algún medicamento eh, lo hubiéramos controlado, por ejemplo, hubiéramos empezado a, a colocarle pulso de verdad, por medio de inhalaciones estabilizarlo, poder saber y hacerle su nota de traslado para que lo atendieran mucho más rápido en la emergencia, ¿verdad?
0: Jairum asegura que cinco minutos habrían hecho la diferencia. Ese 26 de agosto, Claro informó a las 8.17 de la mañana que la falla generaba intermitencia en el servicio en algunos territorios del país.
1: A las 6.38 de la tarde, o sea, poco más de 10 horas después, anunciaba que el servicio estaba reestablecido por completo y que los usuarios afectados serían recompensados por el inconveniente.
2: Da un sentimiento como de impotencia, de, de enojo, de, de no poder confiar, ¿verdad?, en la tecnología, en el, el medio de comunicación que tú utilizas como medio de trabajo, porque no le puedes dar la atención que cada uno de los pacientes necesita, ¿verdad?
0: El doctor Hiram fue uno de los usuarios obligados a estar con Claro porque en realidad él había elegido Movistar desde su época como estudiante universitario. Pero en enero de 2019, la empresa telefónica que operaba a través de las marcas Movistar y Twenty vendió sus activos en Centroamérica.
1: La empresa Claro, filial de América Móvil, propiedad del mexicano Carlos Slim, cerró el trato por 333 millones de dólares en Guatemala y se hizo de los 3.7 millones de usuarios que Movistar y Twenty tenían.
0: La transacción fue atropellada para algunos usuarios. Muchos se enteraron hasta cuando Movistar y Twenty ya no funcionaban.
1: Algunos reportaron que el teléfono se había dañado durante el cambio de operador y otros les ofrecieron nuevos planes, pero no pudieron mantenerles el mismo número de teléfono.
0: Este fue el caso del Dr. Hiram, quien incluso tuvo que reimprimir las recetas que usa para sus consultas para agregar el nuevo número que le asignaron.
1: La transacción entre Telefónica y Claro dejó sin una tercera opción de telefonía al país y convirtió el mercado de la telefonía en un duopolio, consolidando a Claro como la segunda más importante del país con 8.9 millones de clientes.
0: Ángel Santay, autor de Guatemala, Un vistazo a la situación de competencia en el mercado de telefonía móvil, publicado por el Ministerio de Economía en agosto del 2019, señala que la compra-venta de Telefónica a la empresa Claro entra en la figura de concentración económica, que se refiere a transacciones mediante las cuales se adquiere el control total de dos o más empresas que hasta ese momento eran independientes entre sí.
1: Pero exacto. Esto nos deja a las y los usuarios menos posibilidades para elegir. Y en un país en donde los políticos no han logrado acuerdos para aprobar una ley de competencia.
0: En otros países en donde sí hay política destinada a regularizar la competencia, este tipo de fusiones o compraventas pasan por revisiones previas, porque lo más importante es determinar cómo puede afectar a los usuarios.
1: En el Reino Unido, por ejemplo, el ente regulador sobre concentraciones prohibió que Telefónica vendiera su filial a un comprador chino. Este es un reporte noticioso de Antena 3 en 2016. La decisión se esperaba y este mediodía lo ha confirmado oficialmente la Comisión Europea. Bruselas prohíbe la venta de la filial británica de Telefónica a un grupo chino en una operación que supondría 13.000 millones de euros para la multinacional española. Guillermo Pascual, ¿cuáles son los argumentos de la comisión?
0: Pues Lourdes, la comisión cree que la fusión entre dos competidores directo afectaría a la libre competencia en el Reino Unido, es decir, perjuicio a los consumidores, menos oferta y precios más altos. Para Telefónica es un varapalo porque esta venta iba a suponer más de 13.000 millones de euros y por tanto saldar una buena parte de su abultada deuda. ¿Por qué te fuiste tan rápido, Telefónica?
1: En Guatemala, el único instrumento legal que existe para revisar este tipo de transacciones es el Código de Comercio, que tiene un capítulo destinado a la fusión y transformación de las sociedades, pero que se limita a la verificación de aspectos administrativos.
0: Ángel Santay dice en su estudio que la operación de concentración económica entre claro y telefónica permite que la estructura del mercado esté más concentrada, es decir, Reduce el número de empresas
1: Un mercado concentrado significa menos opciones para las y los consumidores Y como ves, ha sido dañino para todos Para la economía del país en general Para los pacientes del doctor Hiram E incluso para todas las personas que por no tener servicio Perdieron más que los 4.99 quetzales de descuento que se reflejaron en su factura
0: la Superintendencia de Telecomunicaciones, CIT, que es el ente regulador del estado, se limitó a decir que no le compete intervenir en casos como los suscitados el 16 de julio y 26 de agosto.
1: En otras palabras, no hay quien vigile a las telefónicas. Las fallas que tuvo claro se quedan sin sanción. Como ya lo dijimos, Claro, no está obligada a rendir cuentas a ningún ente, ni a compensar de otra forma a las y los afectados.
0: La Ley General de Telecomunicaciones no tiene una línea destinada al control de las empresas que prestan el servicio. Lo que sí aclara es que las empresas tienen la libertad para poner los precios y que las condiciones de los contratos serán libremente estipuladas entre las partes. Como todo contrato, al cliente le queda elegir si firma o no. Y muchas veces no lee esas letras pequeñas.
1: O sea, las reglas del juego las ponen las empresas.
0: Ahora bien, digo, esa empresa que dice ofrecer la mejor señal no se queda atrás. Podrías quedarte sin servicio varios días sin que la asistencia técnica llegue a tu casa. Eso sí, la factura será puntual e íntegra, sin un centavo de descuento.
1: Tigo mantiene el primer lugar con más usuarios, 11.3 millones. O sea, el 55.89% de todas las personas conectadas en el país. Pero al igual que claro, su mal servicio ha puesto en problemas a muchísimas personas.
3: Mi nombre es Esteban Montúfar, tengo 25 años y soy de Chimaltenango. Soy chef y propietario de Taquería Locochón en Chimaltenango, una una pequeña empresa que, que busca salir adelante desde antes de la, de la pandemia.
0: Esteban Montúfar no tenía idea cómo sería el 2020 cuando decidió inaugurar su taquería el 1 de febrero de ese año. Su restaurante tiene un menú mexicano, gringas, quesadillas, sopes y los infaltables tacos y tortas.
1: El 15 de marzo de 2020, apenas un mes y medio después de la inauguración, Tuvieron que dejar limpia la cocina y se retiraron para obedecer las disposiciones presenciales que limitaban la movilidad, con toques de queda, prohibían las reuniones y también servir comida en mesas para evitar el riesgo de contagio de COVID-19.
0: Varias semanas después, con la idea de rescatar su negocio, decidió atender a domicilio o para llevar.
1: Así que reabrió el local y empezó a difundir su menú en redes sociales. Pero en este intento de mantener vivo el negocio, Esteban se encontró con que el servicio de telefonía se convertía en un obstáculo para su proyecto.
3: Siempre hemos tenido este, 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 esta falla, ¿verdad? Tanto con el servicio de Claro y el servicio de Tigo, Porque dejamos de, de recibir llamadas, dejamos de recibir mensajes de, de WhatsApp, de Texto, de Facebook, de Instagram. Eh, entonces todo, todo, todos nuestros canales de recepción ser una pequeña empresa eh, se cierra, ¿verdad?
0: El Locochón es un ejemplo de las pérdidas que padecen las pequeñas y medianas empresas, las PYME, cuando los servicios de telefonía e internet fallan.
3: Nosotros no tenemos un, una planta de energía que entonces venga y vaya a tirarnos una red para que tengamos solo internet ahí, ¿verdad? Eh, o que de la nada vaya a caer otro teléfono ¿verdad? y todo, todos los clientes sepan el nuevo número, número y empiecen a
1: llamar ¿verdad? Esteban cuenta con clientes que le piden comida a través de llamadas de teléfono, mensajes de WhatsApp, Instagram y Facebook.
0: El problema es que el servicio de internet para el número de teléfono asociado a WhatsApp lo provee Claro y la señal no es buena en el sector. Esteban lo sabe porque en ocasiones ha perdido conexión y se entera que los mensajes entran mucho tiempo después.
1: Debido a que en el país el número de teléfono le pertenece a la telefónica y no a la persona, es decir, no puedes cambiarte de una empresa a la otra sin perder tu número, a Esteban no le quedó más opción que mantener su plan postpago. Con claro y buscar a Tigo para contratar un plan de internet residencial de 10 megas para su restaurante.
0: Esto implicó una inversión adicional que, según él, le aseguraría un buen Wi-Fi para conectar el teléfono con WhatsApp y recibir pedidos por otras redes sociales. Pero poco tiempo tuvo que pasar para notar que Tigo tampoco es infalible.
1: De un momento a otro, el internet no carga, no envía información. Es intermitente por lo menos una vez al mes y por varios minutos. Esteban afirma que estas fallas pequeñitas pueden llegar a significar mucho dinero para un negocio en crecimiento.
3: Pierdo futuras posibles ventas. ¿Por qué? Porque entonces el cliente se siente decepcionado y dice, no, ahí nunca me contestaron. Y nosotros luego recibimos los mensajes, ¿verdad? ya que se re restablece el servicio y llamadas perdidas por aquí. Por acá, otro mensaje por acá, y obviamente hay, hay personas que lo entienden, porque obviamente también entienden que, que está fallando, pero otras personas no lo entienden, ¿verdad? Y, y es donde ahí nosotros perdemos esos clientes, ¿verdad? Porque entonces lo más fácil, por así decirlo, que bueno, le voy a comprar, como usted dice, a este pequeño emprendimiento, vamos no a la pizza, vamos a comprar una pizza ahí de una vez, ya, ¿para qué nos hacemos bolas? Y entonces obviamente el mercado sigue funcionando como siempre, ¿verdad? Pero al final nosotros seguimos siendo los más eh, desestabilizados, por así decirlo, por fallas que están fuera de nuestro alcance y no hay ninguna compensación real eh, por la pérdida, literalmente. ¿ves?
0: Además, si necesitas atención o soporte, Tigo ya no tiene un call center para atender los reclamos de los clientes, sino un asistente virtual vía WhatsApp.
1: Tigo es la marca de comunicaciones celulares, una sociedad anónima que se instaló en Guatemala desde 1990 y provee servicios de telefonía celular y fija, televisión e internet.
0: Pertenece a Milicom, una firma luxemburguesa de comunicación y medios que en Guatemala ofrece servicios empresariales a través de Tigo Business, transacciones financieras por medio de Tigo Money y posee un canal de televisión llamado Tigo Sports.
1: Pero además de su mal servicio y el poco respeto a sus clientes, tanto Claro como Tigo también se han visto envueltos en casos de corrupción, ambas empresas por financiamiento ilícito al Partido Patriota en 2011. Y Tigo en el caso de Asisclo Valladares, su exdirector de asuntos corporativos que está involucrado en un caso de soborno a diputados en 2014 para que aprobaran una ley que beneficiaba a la empresa.
0: Al final... Los únicos que pueden poner un alto a los abusos de estas empresas telefónicas son los diputados.
1: El Congreso puede reformar la Ley del Consumidor y Usuario para quitarle las restricciones a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, DIACO.
0: El Partido Semilla es el único que hasta ahora ha propuesto una reforma en este sentido. Si esta reforma procediera, la DIACO podría sancionar a Claro y a Tigo con multas millonarias por los abusos graves en contra de los consumidores. ¿Te imaginas eso? Ah, se vale soñar.
1: Pero para que esto sea una realidad, al menos 81 diputados tendrían que votar a favor de la propuesta de ley.
0: Mientras... No queda más que ver cómo la DIACO y la Superintendencia de Telecomunicaciones te ghostean porque no pueden atender tus quejas. Lo que queda es ir a tribunales. Pero, ¿quién tiene el tiempo, el dinero y las ganas de hacer esto? Personas como Esteban o como Hyrum, no.
1: Claro y Tigo, las empresas intocables no atendieron los pedidos de entrevista. Le escribimos a sus directivos, los llamamos les escribimos a sus redes sociales y nada. También nos gustearon.
0: La investigación para este episodio fue realizada por Elsa Coronado, escrito y producido por Elsa Coronado, Sara Martínez Lira y Edgar Zamora Orpinel para Plaza Pública, editado por Enrique Naveda. Conocer más de esta historia y otras visitando plazapublica.com.gt. Hasta la próxima.